0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, buonasera. Riprendiamo questo martedì la presentazione di quella che in generale si chiama la dottrina sociale della Chiesa, che abbiamo già dedicato due trasmissioni alcune settimane fa. Poi ho presentato eh, l'Angelus... Eh, in occasione della giornata per la vita di Papa Francesco, martedì scorso, e il martedì precedente il tema è stato quello dei martiri e prima ancora il discorso che il Papa ha fatto alla alla Sacra Rota. Oggi riprendiamo il tema della dottrina sociale, come vi dicevo, lo riprendiamo partendo così dal dal 1991, quando San Giovanni Paolo II pubblica la sua terza enciclica sociale che si chiama Centesimus Annus, che proprio nel titolo vuole commemorare la precedente enciclica di Leone XIII, il suo predecessore, che venne promulgata nel 1891 e che si chiamava Rerum Novarum, che normalmente viene intesa come l'inizio della dottrina sociale della Chiesa. In realtà non è così, ho già avuto modo di dirlo eh, diverse volte la dottrina sociale della Chiesa non nasce con un'enciclica alla fine del 1800 perché la dottrina sociale della Chiesa è parte integrante come ebbe a dire San Giovanni XXIII della fede cattolica cioè è qualcosa che è intrinseco nel cristianesimo e, e direi nel, nelle caratteristiche dell'uomo così come Dio lo ha creato possiamo dire che la dottrina sociale della Chiesa è una conseguenza eh, della della socialità dell'uomo, della persona. Cioè l'uomo è stato creato da Dio come animale politico, direbbe Aristotele. Cioè come essere sociale che realizza la sua personalità umana attraverso le relazioni che riesce a instaurare con gli altri uomini. A partire dal matrimonio per continuare attraverso la costituzione di tutti quei corpi intermedi fra il cittadino singolo, il singolo e lo Stato, che costituiscono eh, quella che si chiama la società, la società civile, insomma, che ha diversi nomi, che è l'insieme, se ci fate caso, di tutte le, le realtà umane che caratterizzano la vita di ciascuno di noi, no?, La scuola, il comune, eh, il sindacato, l'ordine professionale, eh, i circoli sportivi, eh, tutte quelle forme organizzate in cui gli uomini si mettono insieme per raggiungere determinati scopi, determinati obiettivi. Questi sono i corpi intermedi, diciamo così, quelle forme di organizzazione della società che stanno fra il singolo e lo Stato. Lo Stato è quella realtà, quell'autorità, diciamo così, politica che ha come compito quello di organizzare la società nell'ottica del bene comune, cioè del bene di tutte queste piccole e grandi comunità intermedie. La stessa Chiesa è una società, no? È la Chiesa che cos'è? La Chiesa è il corpo di Cristo, è il sacramento attraverso il quale viene comunicata la salvezza, viene comunicata la grazia, l'amicizia di Dio agli uomini ma è anche una società umana, la Chiesa ha la testa in cielo, come si dice, perché il suo capo è Cristo, ma ha i piedi per terra, perché siamo noi, la Chiesa militante, la Chiesa fatta da coloro che, appunto, i battezzati, poi organizzati anche loro in maniera gerarchica, c'è una gerarchia nella Chiesa, ci sono i fedeli e la gerarchia, però... Diciamo, anche la, anche la Chiesa è un corpo intermedio fra... che, che, che si occupa del, dell'aspetto spirituale. Infatti, uno dei grandi temi della dottrina sociale della Chiesa riguarda la collaborazione, il rapporto fra lo Stato e la Chiesa, che sono, dice la dottrina, due società perfette. Perfette non perché sono immuni da errori, da mancanze, ma perfette perché non hanno bisogno di nulla al di sopra di esse per perseguire lo scopo per cui sono state istituite. Eh, ciascuna nel suo abito, che evidentemente è diverso. L'ambito dello Stato è quello temporale, l'ambito della Chiesa è quello dell'eternità, anche se eh, poi eh, entrambe le due realtà... Eh, riguardano la vita degli uomini nei quali l'eterno e il temporale si, si accavallano ecco, cioè nel senso che noi viviamo nel tempo siamo creati per l'eternità e quindi è poi difficile distinguere radicalmente separare, è impossibile ed è difficile distinguere eh, ciò che tocca il temporale e ciò che nel temporale tocca l'eterno e viceversa. Però, insomma, la dottrina sociale della Chiesa che cosa fa? La, la dottrina sociale della Chiesa è quella parte in, della fede che ci permette, di, ci, ci, permette ci, ci aiuta, ci indica come organizzare la vita temporale, la vita nel tempo, la vita economica, sociale, e politica di una nazione, affinché ciò possa favorire la salvezza eterna delle persone e, eh, e possa così rendere gloria al, al Signore, rendere gloria a Dio, organizzando una società, eh, una società, come diceva, San Giovanni Paolo II, eh, che che sia secondo il piano di Dio e e che gli renda gloria. Una società a misura d'uomo, cioè fatta per l'uomo, per il bene dell'uomo, e secondo il piano, secondo la volontà di Dio. Ora, tutto questo è la dottrina sociale della Chiesa. È importante che noi capiamo una cosa che i papi ci hanno detto tante volte, cioè la dottrina sociale della Chiesa non è un optional, non è un qualche cosa di cui la Chiesa e i cristiani possono fare a meno. A me capita spesso di incontrare persone devote, pie, che vanno in Chiesa, che pregano, che, che però non hanno assolutamente la consapevolezza dell'importanza della dottrina sociale della Chiesa, che, perché ritengono che tutto ciò che riguardi la politica, l'economia, la società, eh, no, non li riguardi. Ora, questo è sbagliatissimo, cioè questo n- non è cristiano, cioè è un atteggiamento che è deplorevole per uno che. Perché? Per, perché, sennò, perché Cristo si sarebbe incarnato perché si è incarnato? perché si è fatto uomo? poteva fare diversa, bypassare tutto quello che è l'umanità e compiere un gesto clamoroso per, salvare, per salvarci dal peccato no? che, avevamo compiuto, che avevano compiuto i nostri progenitori invece per salvarci Certamente è morto sulla croce come premessa per alla resurrezione. Ma prima di morire sulla croce ha voluto trascorrere 30 anni della sua vita come un uomo, come un uomo normale. Che lavorava, parlava, pregava, viveva in famiglia. Eh, ha svolto questo lavoro per, per, per dirci come per dirci che. È importantissimo questo questo aspetto ordinario, quotidiano della vita. Tanto importante che Dio lo ha assunto completamente. Sarebbe potuto morire e risorgere nell'arco di tre giorni, come ha fatto, senza bisogno di trascorrere i trent'anni della cosiddetta vita nascosta e i tre anni della vita pubblica. Invece, come ci insegna bene San Giuseppe, scrivate Balaguer, ha voluto trascorrere 30 anni facendo quello che fanno tutti gli altri uomini, cioè lavorando, mangiando, bevendo, svolgendo quelle funzioni di cui poi noi sappiamo molto poco, ma, ma quelle, quella vita che, ad eccezione del peccato, compiono tutti gli uomini. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che quella vita, cioè la vita ordinaria, la vita quotidiana, è è importante perché è la vita alla quale ciascuna persona passa, deve passare, deve trascorrere quel tempo, per poter poi entrare nell'eternità, per poter salvarsi, per poter entrare nella vita eterna, nella visione beatifica e allora quando io incontro delle persone che non, dei credenti dei praticanti, dei battezzati che non si preoccupano per esempio di costruire un mondo a misura d'uomo secondo il piano di Dio come diceva il Papa che non si preoccupano di combattere contro le ingiustizie che non si, non si preoccupano di fare in modo che la società riconosca i diritti della verità, i diritti della Chiesa, che non eh, ponga fine alle ingiustizie che ci sono, eh, mi preoccupo, perché vuol dire che, come diceva sempre San Giovanni Paolo II, una fede che non diventa cultura, cioè che non diventa criterio di giudizio della società, della vita pubblica perché la cultura è questo la cultura è il giudizio che noi diamo alla luce della fede, del Vangelo sulla vita pubblica no se la fede non diventa cultura diceva San Giovanni Paolo II vuol dire che non è stata accolta vuol dire che non è stata compresa che non è stata... e allora ha tante... Tante persone che oggi si convertono, e grazie a Dio si convertono, però spesso rimangono confinate dentro questi ambiti della vita di preghiera, per esempio, dei gruppi di preghiera, come se i gruppi di preghiera fossero estranei alla vita del mondo, fossero una cosa altra, diversa. E certamente lo sono anche, ma, ma sono una cosa diversa dentro il mondo, a favore del mondo, per cambiare il mondo, perché il mondo diventi cristiano. Cioè il, il valore, il significato di queste piccole comunità che nascono, per esempio, attorno al rosario, attorno alla preghiera, attorno alle apparizioni mariane, come attorno alle grandi figure dei santi pensate ai gruppi di preghiera di Padre Pio cioè tutta, pensate ai gruppi nati da Međugorje ma anche nati da, da, da Santa Faustina, i gruppi di Apostoli della Misericordia eh, sono delle realtà importanti che certamente devono radicarsi nella preghiera perché la preghiera è la la, la cosa che li tiene uniti che li tiene insieme ma non devono separarsi dal mondo perché la loro forza è essere lievito del mondo è essere il segno nel mondo di una presenza di, di cristiana quindi di, un, di una presenza che porta un messaggio eh, di salvezza e di santificazione e questo messaggio non può prescindere dalla dottrina sociale della Chiesa, cioè non può prescindere da, quella, da quell'insegnamento, da quel giudizio che nasce dalla fede che la Chiesa ha e che continua a trasmettere attraverso il suo magistero, cioè il suo, l'insegnamento dei, dei pontefici. Ecco allora che cosa è stata quell'enciclica perché il Papa San Giovanni Paolo II commemora cento anni dopo con un'enciclica sociale un'altra enciclica sociale? Che non era l'inizio della dottrina sociale, ma era l'inizio, 1891, Rerum Novarum, era l'inizio della necessità che la Chiesa eh, come dire, organizzasse il proprio pensiero, il proprio insegnamento sul tema della società perché proprio allora? e allora dobbiamo andare un un attimo in quel quel periodo storico forse abbiamo già fatto qualche cenno a quando la chiesa nel 1800 si rende conto che quello che è avvenuto nel mondo nel mondo cristiano di allora che era il mondo occidentale non che non ci fossero presenze cristiane altrove ma erano proprio all'inizio in Africa e in Asia ed erano presenze molto minoritarie a differenza di quello che sta vedendo adesso dove invece l'Africa è il paese il continente nel quale c'è il maggiore sviluppo del cristianesimo dove i cristiani sono diventati la maggioranza della popolazione mentre in occidente quella che un tempo è stata la cristianità i cristiani sono sempre di più una, una minoranza sempre meno influente allora era l'inizio di questo processo di disgregazione della cristianità occidentale o, o meglio Non era proprio l'inizio, ma insomma era l'epoca in cui questo processo di disgregazione era proprio in corso, un processo di disgregazione che comincia da lontano, comincia dalla riforma di Lutero, dal Rinascimento, ma soprattutto esplode, diciamo così, da un punto di vista istituzionale, politico, diciamo così, con la rivoluzione francese. La rivoluzione francese nel 1789 porta in tutta l'Europa, attraverso le armi e gli eserciti di Napoleone, quei valori, quei principi, quelle ideologie che tendono a ridurre il cristianesimo, la fede, a un'esperienza privata. Un po' quello che, che è un po' quello il rischio che, 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 che noi corriamo oggi, che noi rischiamo di correre oggi, cioè di ridurre il cristianesimo a una testimonianza personale, al trovarsi con gli amici per pregare, all'andare all, all nei gruppi di preghiera pregare, digiunare, fare tantissime cose importanti, buone, aiutare le persone, gli ammalati, eccetera, ma a disinteressarsi della società, a non dare un giudizio, a non fare nulla per cambiare la società. Cioè, per esempio noi ci lamentiamo che i nostri figli, i nostri nipoti perdono la fede, ma che cosa facciamo per costruire delle scuole dove possa essere trasmessa la fede? Che cosa facciamo per fermare delle leggi che poi diventeranno costume e quindi saranno delle leggi, per esempio la legge sulle unioni civili che equipara il matrimonio omosessuale al matrimonio fra uomo e la donna e che Nell'arco di vent'anni diventerà un costume, diventerà un'abitudine, diventerà qualche cosa che coloro che nasceranno in questi venticinque anni riterranno come qualcosa di scontato, di normale. E allora sarà difficile spiegare loro che il matrimonio è solo fra un uomo e una donna, che non tutto è matrimonio che non qualsiasi relazione è una relazione matrimoniale, perché per loro l'esperienza sarà qualcosa di diverso, eccetera. Allora, eh, Papa Benedetto XVI lo, lo denunciava questo nella, nella sua enciclica Spesalvi, proprio condannava questo modo di essere cristiani nell'epoca moderna, Cioè, come se l'unica preoccupazione del cristiano dovesse essere quella della propria anima, della salvezza della propria anima. E dice, questo non è cristiano. Cioè, io non posso preoccuparmi, dice il Papa, soltanto della salvezza della mia anima. Perché non ci si salva da soli. Noi viviamo dentro delle comunità. E come dice Papa Francesco, io non posso non occuparmi delle periferie, cioè dei luoghi dove la fede manca o è perseguitata o è messa da parte, oppure dove ci sono oggettivamente delle sofferenze. Io non posso non andare lì, appunto nelle periferie esistenziali, che non sono solo le periferie fisiche delle grandi città, ma sono proprio le periferie dove vivono uomini che magari vivono accanto a noi, che magari sono pieni di soldi, non sono necessariamente poveri, ma che non hanno, che non hanno uno scopo per cui vivere. Quali sono periferie? E A quelle persone noi dobbiamo mostrare il senso, il valore e la grandezza della vita che Dio ha loro donato e aiutarle a capire che hanno un ruolo nel mondo, che devono scoprirlo, ma che ce l'hanno, e che è un ruolo pubblico, non è sempre, non è un ruolo solo privato, è un ruolo pubblico. Ecco perché la dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa è un mezzo, un, un corpo dottrinale, un, un insieme di insegnamenti che aspettano di essere incarnati, che aspettano di essere calati dentro un contesto sociale per costruire una cristianità, per costruire una società a misura d'uomo secondo il piano di Dio, per costruire una società cristiana, una civiltà cristiana. Ecco allora che arriva nel 1891 l'esigenza da parte della Chiesa, che era già da da decenni, di dire benissimo questo processo di disgregazione cominciato con la rivoluzione francese eh, ha avuto un grande sviluppo nel corso di tutto l'Ottocento La gran parte dei governi europei si sono rivoltati contro la Chiesa, la Chiesa è perseguitata nella seconda metà dell'Ottocento in tanti paesi europei, comunque è messa da parte, il cristianesimo è ritenuto una religione personale, individuale, che però non deve avere nessun rilievo pubblico, non deve incidere sulle istituzioni, eccetera. nel liberalismo individualista più, più diffuso, più incarnato nelle istituzioni. Gli stati sono in mano a classi dirigenti liberali, nazionaliste, che vedono con sospetto la Chiesa perché ritengono che la Chiesa abbia un progetto alternativo a loro. E, e, e così è, eh? cioè la, la Chiesa In quel periodo dà vita ai cosiddetti movimenti cattolici che non sono altro che il risultato della presa d'atto che i cattolici sono diventati una parte della società e che quindi sono diventati un movimento, non sono più l'insieme della società, il senso comune, ma sono un pezzo di società inevitabilmente in conflitto con, con gli altri, cioè nel senso con le altre ideologie, con gli altri partiti, con gli altri che, che non sono neutri, come qualcuno magari potrebbe immaginare. E allora che cosa succede? Eh, succede che questi movimenti cattolici, questi pezzi di società hanno bisogno di una dottrina, di un insegnamento che li guidi verso un, un progetto di ricostruzione della società e da questo punto di vista grande maestro sarà proprio il Papa Leone XIII che governerà la Chiesa per decenni fino al 1903, Era, viene eletto arcivesco di Pecci, Pe, si chiamava, viene eletto Papa con il nome di Leone XIII che è già abbastanza anziano ma buona salute governerà a lungo e darà vita proprio a un corpo dottrinale cioè a a una serie di insegnamenti di encicliche che si occuperanno di tutti i grandi problemi della società di allora dal matrimonio allo Stato, alla proprietà privata, al pro, ai problemi del socialismo, a, ad argomenti naturalmente spirituali, la famiglia, eh, il rosario, la preghiera, ma anche la famiglia, eccetera, tra cui, appunto, l'Arero Novarum, che è la prima enciclica che sistematizza, cioè mette insieme Organizza come appunto un corpo, un corpo di dottrina, questo insegnamento che ha come scopo quello di dire come bisogna rispondere ai problemi dell'epoca e come ricostruire un tessuto sociale cristiano. Il problema che la Rero Novarum affronta è il problema dell'epoca, il problema che sta il problema principale dell'epoca che è la questione operaia la rivoluzione francese aveva soppresso tutte le corporazioni cioè tutti i corpi intermedi la rivoluzione industriale a partire dal nord dell'Europa stava cambiando il tessuto sociale delle nazioni favorendo l'esodo dalle campagne dove si, si riteneva che, si, che fosse troppo faticoso e poco remunerativo lavorare, molti contadini si spostavano nelle grandi città, soprattutto del nord, a partire dall'Inghilterra, dove c'era, erano sorte le grandi fabbriche frutto del cambiamento in senso capitalistico della vita economica, cioè eh, capitali concentrati nelle mani di poche persone che eh, avevano avviato un un sistema di di produzione delle merci, dei beni di tipo industriale che aveva bisogno di un grande numero di operai, di manodopera e gli operai non organizzati, senza difese, senza andavano a lavorare ma di fatto venivano sfruttati perché lavoravano molto e venivano pagati poco lavoravano le donne e i bambini e non c'era nessuno in grado di dire questa è un'ingiustizia non c'erano i sindacati non c'erano le corporazioni che erano state soppresse Carlo Marx che è un filosofo intuisce che nella classe operaia c'è la potenzialità per fare una rivoluzione una rivoluzione che cambi radicalmente i rapporti sociali e eh, che sia ispirata a un'ideologia che poi sarà il marxismo che è il socialismo dell'epoca che sta diventando comunismo che è un'ideologia completamente materialistica che si fonda su su due idee che Marx concepisce il materialismo dialettico cioè l'interpretazione della storia come una continua lotta dialettica fra gli aristocratici e i borghesi i borghesi e gli operai fra fra le classi della società e il materialismo pratico che è l'applicazione concreta politica dell'ideologia materialistica, del materialismo dialettico concepito da Marx, da Engels, che erano studiosi di Hegel e che avevano applicato la, la, l'ideologia dialettica inventata da Hegel, concepita da Hegel, applicandola alla classe operaia che diventava lo strumento della rivoluzione, lo strumento per fare la, la rivoluzione. L'Arena Novarum si accorge di questo pericolo e denuncia il socialismo come un rimedio peggiore del male che vuole, cre- che vuole curare. E però, eh, e però non chiude gli occhi di fronte alle ingiustizie, non chiude gli occhi di fronte alla realtà. Era in atto un vero e proprio sfruttamento di uomini che doveva essere risanato... E questo risanamento non poteva più essere affidato soltanto ai privati, alla generosità, alla carità, al buon cuore, ma doveva essere oggetto di un intervento dello Stato, cioè di una forza che potesse veramente risolvere i problemi. Leone XIII si accorge che la società non è più cristiana, che non ci sono più le istituzioni, non c'è più la cultura, il costume... E allora, dice, bisogna riorganizzare un, un progetto di società che appunto si, si comincerà a chiamare dottrina sociale della Chiesa, che diventa il, così, la meta a cui tendono i vari movimenti cattolici nella loro opera di ricostruzione e anche di contrapposizione contro... Le ingiustizie che, che gli stati liberali, e nazionalisti hanno inferto al corpo sociale delle nazioni. Ma d'altra parte combattendo, mettendo in guardia contro il socialismo che sarebbe un rimedio peggiore del male che si vuole creare. Pronto? Pronto? Sì, buonasera.
2: Buonasera, professore Invernizzi, sono Marco da Roma.
1: Sì, Marco, eh,
2: Io mi... volevo ringraziarla per questa che è molto chiara esposizione sulla dottrina sociale e anche attualizzarla a, all'oggi, cioè a questo ventunesimo secolo, o, nel senso che il Papa Francesco, con la sua grande eh, saggezza, eh, ha interpretato anche eh, con alcune parole chiaramente il suo ruolo parlando chiaramente di rischio di un capitalismo disumano lo ha fatto pochi giorni fa e e veramente Papa Francesco è il leader direi anche politico di questa epoca in un mondo che è assolutamente privo privo di leader, di visioni, di progetti Eh, i media si limitano a registrare l'esistente l'unico che abbia anche una visione proprio politica è questo Papa e e da questo punto di vista ci aiuta a evitare l'inganno satanico di chi ci vorrebbe o a favore dell'aborto e delle lobby transgender o o delle lobby scusi gender oppure ci vorrebbe a favore della disuguaglianza e della distruzione dell'ambiente, invece lui ci propone la verità intera. Ma due brevi domande, la prima come lei valuta eventualmente il rischio che come ho ascoltato qualche giorno fa gli ambienti più conservatori e retrivi eh, che ruotano anche intorno all'amministrazione Trump appunto ho sentito potrebbero eh, quasi proporre una sorta di eh, non dico scisma ma opposizione al papato di Francesco e in secondo luogo se eh, noi non dovremmo essere più coraggiosi nel diffondere la dottrina della Chiesa anche da peccatori cioè lo dico io per primo che sono un peccatore eccetera eh, non bisogna aspettare di essere perfetti per dire la verità noi non indi- lo dico anche ai miei fratelli cristiani noi non indichiamo noi stessi noi indichiamo Cristo certo la grazia ci aiuta ma non bisogna aspettare di essere perfetti per parlare della verità oggettiva che anche la ragione può cogliere la ringrazio sì.
1: ma dunque per quanto riguarda la prima domanda bisogna secondo me distinguere non, 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 non fare di ogni erba un fascio indubbiamente esistono ambienti che hanno un pregiudizio un'ostilità molto forte molto violenta, molto ideologica nei confronti di questo Papa eh, e sostanzialmente nei confronti della Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II. Questi ambienti hanno come, come punta estrema quello che si chiama il sedevacantismo, cioè coloro che ritengono che non esista un Papa legittimo a partire da, da, dopo Pio XII e che rifiutano, ovviamente rifiutano i documenti, il Concilio Vaticano II, però poi hanno tutta una serie di sfumature più intelligenti, più prudenti, ma anche più pericolose, che attaccano pubblicamente o più o meno pubblicamente questo Papa per attaccare il concilio e per rifiutare sostanzialmente la Chiesa degli ultimi 50 anni. Però poi esistono altri, uh, altre realtà che eh, cosiddette realtà di. di i cattolici tradizionali, tradizionalisti, conservatori che non hanno un atteggiamento un pregiudizio contro la Chiesa degli ultimi 50 anni contro il Concilio, eccetera, ma che hanno come si dice un mal di pancia nei confronti di certi atteggiamenti della cultura, dello stile eh anche di, di, di Papa Francesco, ma non solo, cioè di un certo eh, modo di presentare il cristianesimo che eh, indubbiamente ha il pregio e il merito di essere molto comprensibile all'uomo moderno, soprattutto al, al giovane di oggi, e però può eh, infastidire o non piacere a chi ha un'altra cultura cioè dobbiamo tenere presente che quando diciamo che viviamo in un mondo in frantumi come diceva Solgenizzi o nell'epoca della dittatura del relativismo come diceva Benedetto XVI questo però vuol dire che gli uomini oggi sono molto diversi fra di loro E non sono più neanche raggruppabili in grandi famiglie ideologiche come poteva essere nell'epoca delle ideologie. Ma ognuno è il partito di se stesso, l'ideologia di se stesso. Quindi siamo veramente in un mondo molto frantumato e molto confuso. Ed è difficilissimo avere un atteggiamento, uno stile, un modo di presentare le cose... Che, vada, che piaccia a tutti o, o meglio, piaccia a tutti è impossibile ma che non incontri resistenze, antipatie difficoltà di comprensione in molte, in molte persone e quindi è normale che qualsiasi pontefice che abbia qualsiasi, atteggi- qualsiasi atteggiamento pastorale scelga di avere incontrerà delle resistenze Benedetto XVI era troppo professorale, era troppo intellettuale, non piaceva, eh, al contrario Papa Francesco viene giudicato come troppo poco attento alla dottrina, eh, poco preciso, un po' così, diciamo così, tra virgolette, di stile sudamericano. Allora, che cosa, qui bisogna distinguere come ho detto, ho detto prima, ci sono quelli che attaccano il Papa, che mettono in discussione che il Papa sia il Papa, ci sono quelli che credono che il Papa sia eretico ma non hanno il coraggio di dirlo, ci sono quelli che hanno semplicemente dei mal di pancia e bisogna aiutarli a capire una cosa che Bisogna essere fedeli al Papa. Non a un Papa, non al Papa che ti piace o che dice delle cose coerenti con la tua cultura, eccetera, ma al Papa, chiunque esso sia, al suo magistero. Perché quando noi mettessimo in crisi, mettessimo in difficoltà l'autorità del Papa, la centralità del Papa nella vita della Chiesa, il vicario di Cristo... Il dolce Cristo in terra che guida il suo popolo alla salvezza e lo guida con il suo stile, con il suo modo, che può piacere ad alcuni e non piacere ad altri. Ma è il Papa. Quando noi mettessimo in discussione questo, poi non è che lo possiamo ricostruire quando viene il Papa che è simpatico a noi o dice le cose che noi vorremmo che dicesse. Dobbiamo imparare ad avere un po' di umiltà, a capire che l'obbedienza eh, consiste anche eh, nell'accettare quelle cose eh, su cui non sempre si è d'accordo o, o che secondo noi andrebbero fatte diversamente. Invece una delle caratteristiche del post-68 della, della del relativismo, è che ciascuno di noi crede di, 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 di fare, di avere la soluzione per i problemi molto più efficace, intelligente, ortodossa e coerente e, cor, e, e capace di risolvere i problemi, quella del Papa. È un po' come quando gioca la nazionale, no? Al bar tutti hanno in mente la, la formazione che darebbe la vittoria ecco noi dobbiamo avere un po' di umiltà accettare il fatto che lo Spirito Santo non è andato in pensione non ha smesso di accompagnare la sua chiesa in particolare il Papa dobbiamo diventare un po' più obbedienti concretamente obbediente vuol dire sforzarsi di mettere in pratica l'insegnamento del Papa di capirlo di diffonderlo di studiarlo certo ognuno mantenendo le sue caratteristiche, la sua identità, ma eh, sforzandosi di diffondere quel magistero, perché quello è il magistero che, che porta alla salvezza, che ci aiuta a capire. E questa diffusione, come dicevo la seconda domanda, in questa diffusione dobbiamo essere più coraggiosi. Facevo cenno ai, ai gruppi di preghiera, alle persone pie, queste persone devono capire che non basta... Trovarsi e pregare, bisogna pregare, trovarsi e pregare, ma bisogna anche trasmettere, trasmettere i contenuti del magistero, occuparsi della dottrina sociale, soprattutto se si è laici, che la vera vocazione del laico è l'animazione cristiana dell'ordine temporale, cioè è la costruzione di un mondo cristiano, è la consacrazio mondi, come, come diceva Paolo VI, riprendendo Pio XII. Pronto? Pronto? Sì, buonasera signora.
0: Buonasera, professore. Io la ringrazio tanto perché le sue lezioni sono estremamente interessanti e produttive. Da dove chiama signora? Mi chiamo Anna Domenica.
1: Sì, e da dove chiama?
0: Da Redduemiglia. La ringrazio tantissimo, professore. Le chiedo scusa di portarle via del tempo, perché seguirla è capire tante cose. Sono molto grata. Buonanotte.
1: Grazie, Grazie buonanotte. Pronto?
3: Sì, pronto. Niente, io la ringrazio tantissimo della sua delucidazione molto bella e chiara. Comunque, eh, tengo a ribadire che eh, per me il Papa. Eh, veramente. E veramente ci insegna molte cose, molte, molte cose, e che molto vecchie non sentono o non vogliono sentire. Mm. Eh, ovviamente io, non so, non è teologia, ma sono consacrato alla Dio Manzia Recordia, alla Manzia di Maria e tento continuamente di evangelizzare, ma mi trovo davanti a persone che però non vogliono proprio ascoltare, non vogliono proprio sentire. Eh, ho avuto un combattimento spirituale eh, l'altro giorno, ma anche oggi con eh, una persona che eh, troppo è un perché eh, quasi io sono rimasto allebito perché eh, ammetteva eh, che il mondo è così gira così è favorevole all'aborto all'utero in affitto in... Beh, guardi non, non sì. lo so a dire tutto quanto perché è una cosa che è contro Dio, contro la Chiesa contro anche il Papa contro sì. c'è stato addirittura uno che mi ha proprio buttato giù perché ecco mio io. Perché mi avete battezzato? Perché mi avete battezzato all'altra alta voce? E io e ovviamente non potevo accettare tutto quanto, perché prima come cristiano, poi come padre, non potevo appunto non rispondere. E, spero che il in Dio, che mi dia la grande grazia di portarli tutti, per grazia di Dio, perché non è. Hai... Sì forza che noi abbiamo, è la forza di Dio che ci dona
1: grazie, grazie molte e coraggio, mi raccomando non si lasci abbattere dalle dalle croci, dalle prove che certamente sono forti, potenti e numerose ma Dio è più forte la sua grazia ci può permettere di superare anche le grandi dolori, le grandi croci che lei è chiamato a portare. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, sì,
0: buonasera professore, sono Carla da Torino.
1: Sì, buonasera Carla. Eh,
0: Buonasera a lei. Forse io mi sono collegata molto in ritardo e non vorrei sembrare fuori tema, ma volevo solo fare una puntualizzazione giusto perché siamo su questa radio e e quindi mi permetto di di, di fare questa osservazione. Io non voglio difendere il nuovo Presidente degli Stati Uniti a prioristicamente, non mi importa assolutamente nulla, però da questa radio pochi giorni fa c'è stata una splendida tavola rotonda su temi etici, mi pare lunedì sera, adesso non mi ricordo più il nome del giornalista, mi sfugge, e, e, e spiegava cosa, succede in certe organi, cosa propongono certe organizzazioni eh, negli Stati Uniti eh, nella vendita eh, di organi. Eh. E eh, vorrei precisare, giusto per onestà intellettuale, giusto perché siamo in questa radio, eh, che si, mh, si tenga conto che questo nuovo Presidente, tra tutti gli difetti che può avere, e su questo mh, non voglio neanche entrare in merito, ma ha proposto di eh, limitare, se non annullare, adesso non vorrei eh, dire una cosa sbagliata eh, i fondi eh, per eh, le organizzazioni che propongono l'aborto quindi in una radio come Radio Maria eh, credo che sia necessario precisare che tra tutti i difetti che quell'uomo là ha ne ha uno che forse ha un pregio che forse salva tutti i suoi difetti e che è molto molto anti-abortista perché credo che l'aborto abbia raggiunto dimensioni eh, in, 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 incredibili che non si possono più tollerare.
1: Eh, non c'è dubbio, eh, Trump ha tolto i finanziamenti completamente, ha azzerato i finanziamenti alla Plan and Parodont e alle altre organizzazioni che finanziano e, e praticano gli aborti, praticavano gli aborti con i soldi pubblici negli Stati Uniti quindi certamente eh, questo è un un grande titolo di merito che va riconosciuto al Presidente degli Stati Uniti come i suoi predecessori Reagan e Bush e al contrario degli altri predecessori che invece Clinton e eh, Obama hanno sostenuto queste organizzazioni abortiste. Addirittura poi sappiamo che il vicepresidente di Trump ha partecipato alla marcia per la vita che si svolge tutti gli anni a Washington, proprio ha partecipato insieme ai manifestanti, è intervenuto e questo è un fatto assolutamente nuovo nella storia delle istituzioni americane. Credo che nel mese di marzo, quello di aprile, farò una tavola rotonda proprio per cominciare a, come dire, a costruire un, un primo giudizio sui primi atti dell'amministrazione Trump che, come sapete, è l'amministrazione del paese più importante del mondo e quindi ha conseguenze nel bene e nel male enormi per la vita del mondo e quindi anche per la chiesa cattolica e per i cattolici eccetera e cercheremo di capire chi è cosa sta facendo eh, liberandoci da pregiudizi ideologici ma cercando di, di stare ai fatti ecco eh, come, come lei giustamente ci invitava a fare, a sottolineare. Pronto?
3: Pronto, buonasera, eh, sono Vincenzo da Arezzo.
1: Sì, buonasera Vincenzo.
3: Eh, buonasera professore, volevo porle due brevi domande. La prima riguarda l'Aerum Novarum e, e le vorrei chiedere eh, quali spunti in temi di mondo moderno noi possiamo trovare in questa enciclica, visto anche che nell'ultimo messaggio della Madonna di Međugorje eh, la Madonna fa riferimento al materialismo e al modernismo la seconda domanda riguarda eh, eventuali collegamenti che possiamo fare fra la Rerum Novarum e l'enciclica Familiaris Consortio e la ringrazio e ascolto per radio
1: sì. E dunque, la rerum novarum è... è un'enciclica sulla questione operaia, come dicevo durante la trasmissione, che si preoccupa di denunciare l'insostenibilità della condizione degli operai nella seconda metà dell'Ottocento che non hanno forme di difesa, i sindacati non esistevano ancora o erano in via di costituzione, le corporazioni erano state distrutte, non hanno forma di difesa di fronte al capitale e allo sfruttamento a cui in generale i capitalisti di allora sottoponevano appunto gli operai, soprattutto i giovani, i bambini, le donne, eccetera. E La Chiesa dice questa è una... Una, una, un'ingiustizia una frode che deve essere s- s- risolta cioè che è una grave ingiustizia ricordava che non dare la giusta mercede agli operai è uno dei, dei peccati che grida vendetta al cospetto di Dio ma anche dare la, la, lo, il salario previsto perché l'operaio non ha la possibilità di scegliere altrove, perché tutti sono d'accordo nel tenere, basse, tenere bassi i salari, è una, è, è una, grave ingiustizia. Il salario, dice l'errero Novaron, deve tenere conto della famiglia, deve tener conto dei figli, cioè, il salario non è per l'individuo e basta, ma è l'individuo che, che ha una responsabilità, una famiglia. Deve tener conto del riposo festivo, cioè deve tener conto che non può sfruttare, come se fosse una bestia da Soma, l'operato. Contemporaneamente l'Arero Novaro mette in luce i rischi, i pericoli di un rimedio peggiore del male che vuole curare, che è il socialismo quanto al materialismo, al modernismo beh, il materialismo è certamente la dottrina di base del comunismo, del socialismo il modernismo anch'io ho notato il messaggio della Madonna Meggiugorie non so che cosa anche lì bisogna capire le traduzioni, che cosa intendesse nel messaggio con la parola modernismo. Il modernismo è una parola molto precisa, il modernismo è un'eresia che viene condannata dalla Chiesa all'inizio del Novecento, in particolare dall'enciclica del 1907 di San Pio X, Pascendi Dominici Gregis. Il modernismo viene definito la sintesi di tutte le eresie, cioè è un'eresia intanto che non rompe pubblicamente con la Chiesa, cioè che tende a rimanere dentro la Chiesa per corroderla dall'interno. E sostanzialmente è un peccato contro la speranza, siccome i modernisti credono che la Chiesa non possa più essere riconosciuta come tale, dalle società, dal mondo, non possa più fecondare una nuova civiltà cristiana, allora il cristianesimo si deve adeguare e prendere un po' di tutto quello che c'è in giro, dalle varie ideologie, eccetera, e, e, e mischiare questo con proprio io credo per diventare qualcosa di più accettabile da parte dei potenti perché la Chiesa diventi più accettabile da parte dei potenti di oggi, eccetera. E quindi vengono presi dalla filosofia, eh, viene prevista la rinuncia alla dottrina sociale, che ovviamente è un ostacolo, e e così il cristianesimo viene, viene snaturato, viene costretto all'influenza e all'insignificanza. Viene condannato la Chiesa. Però io non so che cosa si intenda nel messaggio con modernismo, perché potrebbe anche essere così genericamente lo spirito moderno, cioè lo spirito di quel mondo nato con la rivoluzione francese, finito, perché l'epoca delle ideologie è finita, ma che continua in qualche modo nell'epoca postmoderna. Non lo so, eh, non so che cosa intendesse, bisognerebbe forse sentire qualche... Credo che padre Livio abbia delle idee più attendibili sul significato della parola nel contesto del messaggio della Madonna. Vedo che sono le 23.57, quindi credo che possiamo concludere così. Ringrazio tutti, ricordo che abbiamo parlato di dottrina sociale della Chiesa, Appuntamento a martedì prossimo, buona settimana e buon lavoro a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.